0: Episodio 26 de TriCharlas, Manifiesta tus sueños. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Itzel Acosta. Itzel es licenciada en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas, así como fundadora y directora de Total Pro. En nuestra charla, Itzel nos comparte sobre su experiencia como atleta y artista, desde sus estudios, experiencia en el circo, hasta cómo fue que llegó a cumplir su sueño de tener su propia escuela de danza y acrobacia. Esperemos disfruten nuestra charla y se inspiren a seguir manifestando sus sueños. Hola a todos, bienvenidos a Tricharlas. Hoy estamos aquí con Itzel Acosta. Este, Itzel, preséntate, cuéntanos un poquito más de ti, este, de Total Pro, qué estudiaste, este, cuántos años tienes, dónde vives, ese tipo de
1: cosas. Bueno, yo soy Itzel Acosta Macías, soy de Ciudad Juárez, ahí conoces tengo 30 años y llevo 6 años con mi proyecto de Total Pro, que es una academia de danza y danza aérea que combina lo que es la, la acrobacia con danza, o sea, jazz, ballet, hip hop contemporáneo y algunas disciplinas de las artes circenses, que, es, que las que damos son danza aérea,
0: Pulsadas, contorsión, y ya, básicamente. Oye, y, y bueno, un poquito de contexto, este ¿qué, ¿qué son esas últimas que tú nos comentaste? Porque no creo que todo el mundo sepa <risa> qué son <risa> las contorsiones. Y... Bueno, eh, las pulsadas son la, la disciplina en la que
1: seguramente han visto que se paran como de manos en unos tubos y como en las piernas y lo yo creo okay. que sí lo han visto y contorsiones parecido a las pulsadas pero que se doblan muchísimo o sea de la espalda se pasa una pierna por acá así todo parte de la acrobacia entonces por eso por eso es que damos esas disciplinas no damos todo lo demás que no tenga mucho que ver con lo acrobático
0: ok. Y bueno, y para, para darnos un poco de contexto de cómo llegaste a este proyecto y a esta escuela, este, cuéntanos, Itzel, ¿tú, ¿tú desde chiquita hacías deporte? ¿Siempre fuiste como, estuviste en las artes, bailando? ¿Sabes qué? O sea, desde chiquita sí, siempre estuve en
1: deportes y de todo. Desde muy chiquita, o sea, lo primero que me metieron fue a ballet, porque todas mis primas iban al mismo ballet pues ya, yo chiquita también. Y obviamente yo las admiraba muchísimo. Yo quería estar en el grupo de las grandes. Y yo a los cinco años decía, yo ya puedo dar una clase de ballet. Ya me sé, ya me sé toda la clase. así ¿no? Desde súper chiquita me, me encantaba la idea de, de poder enseñar. Estuve en, de todo el tenis, natación, básquetbol, porristas, gimnasios, o sea, todo. Hasta que... O sea, hasta que me di cuenta que sí, la lo que era gimnasia y lo que era danza era así mi, mi hit. Eh, y ya lo empecé a hacer como más, más en serio, como yo creo, como a los 10, que es cuando digo, no, ya quiero así hacerlo bien, 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 bien. Y ya de los 10 a los 13 tomaba clases en una academia que se llama Club Jazz. Ok. Mil amigas que nosotros estuvieron ahí. Y
0: Ajá. después se
1: cambió a una escuela que se llama Estudio 11, que ahí habíamos muchas ex gimnastas. Entonces, todas bailábamos, pero todas éramos acróbatas. Entonces, era bien padre porque hacíamos como creaciones súper raras. O sea, no era lo mismo que el, el típico baile de jazz, ¿no? Sino que era como muy acrobático. Mm, de ahí... Me fui a una, una escuela de gimnastas en Atlanta, ahí también bailé, me fui wow. a San Diego. Como que desde muy chiquita me traía mucha hambre de aprender como en, en fuera, ¿sabes? Y cada que iba a un curso y volvía yo decía, es que yo quiero abrir mi escuela. O sea, yo sé que yo voy a tener una escuela. Entonces desde los 13, 12 que me iba a otras escuelas y veía y decía, ok, mi es, en mi escuela, que, que no voy a tener, pero... En mi escuela yo no voy a hacer eso. Y en mi escuela sí voy a hacer esto. Ah, mira, qué buena idea esto para mi escuela cuando la tenga. ¡Guau! Wow. Y ya no, veces como prepa y así que te hacen hacer proyectos empresariales, ¿no? Así como yo siempre planeé mi escuela, siempre. Y entonces como que ahí fui uniendo hasta que un día me quebré un tobillo, pero así de que inservible, ya no, ni siquiera podía caminar. Y ahí es donde empiezo a hacer danza aérea. Porque un maestro me lleva y me cuelga una tela y yo, ¿eso qué? ¿No? Y a mí se puede seguir bailando, o sea, no en el piso, pero allá arriba. Y yo, ¡ay, sí, qué vas a bailar allá arriba! O sea, ¿qué estás diciendo? ¿no? Y así es como conozco la danza aérea, que ahorita es súper conocida, pero en ese tiempo, pues no, o sea, no era así como que todo el mundo se supiera, tuviera una tela y hacer caídas y cosas así, ¿no? Y de ahí... Empiezo a hacer danza aérea muy en serio, me voy a ver este, me, me enamora mucho, mucho, mucho esa nueva disciplina, aparte de la gimnasia y, y la danza. Y digo, bueno, mi escuela, aparte de tener acrobacia y danza, también va a tener danza aérea. Y un día Valeria, este, Valeria es una amiga Valeria. nuestra en común, sí, Ajá. muy querida, muy querida. Va de visita a Juárez y yo nunca salía porque pues siempre ensayaba o cosas así. Entre semana. Entonces me hablan mis amigas y me dicen, oye, es que está Vale, y pues vamos a ir aquí y así, ja, pues sí, la quiero ver. Entonces, pues bueno, sí, vamos. Y Valeria me cuenta, me dice, se les quisieron una licenciatura para ti en Canadá. Y yo, ¿qué? Y justo yo no sabía qué estudiar, estaba en ese inter de prepa universidad que dices... O sea, pues sí me gusta eso, pero así como para hacerlo para siempre, pues no tanto, ¿sabes? Así. Y entonces cuando me dice de esta universidad y la busco, yo dije, o sea, es que no puedo creer que exista esto. O sea, y que sea una licenciatura, ¿sabes? Y entonces es como decido que voy a estudiar artes circenses. Yo creé en Canadá. Este, luego en esa época fue la influenza. Como ahorita el COVID, pero en esa época la influenza. ¡Ay, sí me acuerdo! Y Mira, no me como
0: dieron...
1: 1 algo así, ¿no? Ajá, y todos también nos íbamos a morir. Y entonces, <risa> este, no, sí. no estaban dejando pasar mexicanos a Canadá.
0: Ok. En...
1: Pero para esto ya me había salido de la escuela, sí. yo ya estaba entrenando y ya me iba a vivir a Canadá. O sea, ya era mi... <risa> mi o o sea, ya
0: tenías tu proyecto de
1: vida de irte a Canadá. Sí, 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 yo ya estaba con un pie allá, ¿no? Cuando me dicen que no, no me puedo ir, ahí sí fue el shock de que, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, y entonces me entero que Puebla abrió el mismo plan de estudios con un scout de Cirque du Soleil de Latinoamérica, allá. Y entonces ya me fui a Puebla, al principio se suponía que solo iba a ser un año, pero yo estaba súper chiquita, tenía 17 años. Entonces, claro que los primeros meses era extraño a mi, a mi familia, así, y cada mes me iba a Juárez. Entonces, después del primer año dije, no, pues me queda otro año más, o sea, en lo que me adapto a vivir sola. Y ya, al final me quedé en Puebla todo el tiempo, porque tuve mucho trabajo en México, fui conociendo mucha gente, tenía proyectos, etcétera, y pues ya, me quedé. Y cuéntanos
0: un poquito más de, de esa carrera, o sea, ¿qué, qué es? ¿Qué hace o qué materias ve un licenciado en artes circenses? Sí,
1: ese es muy buen tema, ¿eh? Nadie, nadie se lo imagina, o todo el mundo se imagina así de que lleno de payasos malabareando y tirándose pastelazos o cosas así. Pero fíjate que eh, yo sí tenía idea de qué era porque yo estaba muy metida en ese tema, ¿no? O sea, de Cirque du Soleil y todo eso. Yo sabía cómo entrenaban, cómo todo. Y. Pero raramente llego a la carrera y éramos como, no sé, como 40. Y dije, wow, o sea, wow, que tanta gente le interese, ¿no? Esto, igual que a mí. Bueno, pero la semana éramos 30. Y como al mes éramos 20 y nos graduamos 13. Porque, pues sí, mucha gente dice, wow, qué divertida carrera. Yo quiero entrar, ¿sabes? Me la voy a pasar, padrísimo. Y pues, no, o sea, es una carrera igual que todas, o sea, que llevas este, materias académicas, o sea, como contabilidad, administración, este biomecánica. Eh, o sea, llevas la mitad de tus clases son teóricas. Entonces, okay. al revés, o sea, es una carrera muy normal, igual que todas, solo que aparte es muy física.
0: Uh -huh.
1: O sea, duras en la escuela, no sé. Siete horas, a lo mejor al día. Entonces, sí se vuelve súper demandante, ¿no? O sea, no, no hay mucho tiempo para hacer otra cosa que no sea eso. O sea, es entrenar, estudiar, hacer los trabajos,
0: entrenar. Se acabó. Y parte de tus materias es en ese entrenamiento. Y te dan así como diferentes tipos de acrobacias. O tú escoges las materias que quieres llevar como de... Bueno, no me interesa, no sé balance sobre cuerda, o no sé cómo sea eso.
1: Mira, el primer año tienes que tomar todo. O sea, no te imaginas a mí en la clase de malabar, o sea, era lo más chistoso del mundo. Yo hacía aventaba todo y cerraba los ojos y, y así. El primer año todos tienen que tomar todo. Y como bien, es una escuela súper rara porque vas a ver gente de todas las edades, o sea, yo tenía 17, había una de 40 en mi generación. Eh, vas a ver de todos los estatus est económicos, de todas las religiones, de todos los estilos de vida, o sea, es una revoltura súper rara. Eh, porque viene gente súper deportista que, que va por un rollo más este, atlético, a lo mejor tirando la chicas o algo así. Hay gente que le tira a a más cosas como de calle, festivales, si ¿sí me entiendes, o sea, más carnaval. Eh, hay gente que le tira a dar clases, hay gente que le tira a, a hacer rigger, que rigger es el, los encargados de todos los montajes que tienen que saber los pesos, este, cómo se multiplica, si gira, si cae, qué le pone, que, todo eso. En, pero el primer año, aunque tú tengas súper claro que vas a ser, no sé, o sea, por ejemplo, yo sabía que yo quería ser empresaria, o sea, yo nunca entré por el lado de que quiero trabajar en un circo, jamás. Y acabé trabajando en el circo, ¿sabes? O sea,
0: o sea, entonces... Eso te iba a preguntar, ¿en algún momento tuviste como la ambición de trabajar en un circo, de estar en el Cirque Soleil también?
1: Sí, pero ahí te va. Eh, yo empecé, bueno, te explico primero lo otro, de que Entonces es el primer año, aunque tú tengas muy claro por qué entraste, te obligan a tomar todo para que realmente estés seguro que que si sí quieres eso, ¿no? O sea, a lo mejor lo empiezas a hacer un poquito más en serio y dices, no, no, espérate, se me hace que mejor no. Entonces, el primer año es más físico que teórico. Okay. Muy pesado. El primer año sí, de verdad, es así como que un shock físico porque pues son muchas horas de entrenamiento haciendo cosas que en tu vida pensaste que ibas a hacer. O sea, jamás. Y igual viene un súper ex gimnasta, como alguien que en su vida ha hecho una lagartija. Entonces imagínate, o sea, había gente vomitando, o sea, entonces el primer, el primer año yo siento que es un filtro, o sea, de seguro que quieres estudiar esto, no es tan divertido como tú crees, ¿no? Y, y bueno, ya después, este, ¿qué me preguntaste? De, ah, que si iba a trabajar en un circo, eh, no, nunca, de hecho yo estaba súper en contra del circo, súper, así yo decía, los animales y todo eso. Yo estaba muy, muy en contra. Tuve debates con maestros así súper fuerte hasta que me tocó vivirlo en carne propia, ¿sabes? O sea, de estar ahí y ver cómo los tratan y ver a los animales, entender que, que no eran animales que sacaron de la selva y se los trajeron, ¿sabes? O sea, son animales que ahí nacieron. Entender también que por esos animales es que muchas especies no estaban en peligro de extinción, que muchos, mucha gente de circo se dedica a reproducir, por ejemplo, elefantes que están en súper peligro de extinción. Entonces, pues ya estando ahí dentro del mundo dije, ay, pues mira, o sea, no era como yo creía, que malamente era una forma de, muy borrega de ver las cosas, porque realmente yo no sabía. O sea, solo era lo que escuchaba y, ay, sí, no, pobrecitos animales. Pero nunca había ido a verlos. Uh -huh. O total que también, pues, son cuatro años de carrera, pero casi sin vacaciones. O sea, tienes dos semanas en diciembre, dos semanas en verano y se acabó. Entonces, tanto esfuerzo, tanta superación de miedos, porque, híjole, o sea, enfrentas unas cosas que dices, es que no puedo creer, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué? Porque qué a 12 metros de altura, colgada de una liguita, ¿sabes? O sea, que me dices, ¿por qué? Pero, pero bueno, ya que lo superas y todo, dices, bueno, pues pues sí me gustaría, ¿no? O sea, al final... O
0: sea, ya que lo superas y todo casual, aquí colgado a 12 metros de una liga, o sea, discúlpame, ¿en qué momento? No, mil
1: veces me pasó eso, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, a ver, recuérdate a ti misma porque estás en esta tortura mental y física tan horrible. Pero al final, el mundo del circo es... ¡Wow! O sea, no, nunca me arrepentiría de haber entrado ahí. Ya estando ahí, me di cuenta que obviamente no... Bueno, no obviamente, pero simplemente no era lo que quería hacer para siempre. Pero...
0: Bueno, entonces, Itzel, cuéntanos cómo pasaste de haber vivido la experiencia del circo, de haber estudiado artesenses, a decir, ok, ahora sí, este, yo voy a montar mi academia, querer tener la ciudad, y, este, sí, y se empezó así. a desarrollar todo, todo eso. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido ese, 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 bueno... En, en un poquito en, en resumen este, para que nos cuentes un poquito de, de, de lo que haces ahorita con las niñas el, el tipo de trabajo que hacen ellas ok mira, realmente te
1: dije yo siempre supe que iba a tener una escuela nunca supe exactamente así de que a qué edad aparte mis, mis planes de vida estaban súper revueltos nunca se me va a olvidar que la primera vez que fui a un psicólogo me dijo es que está muy padre todo pero pues en qué orden no o sea yo quería ser mamá empresaria artista <ríe> quería hacer todo al mismo tiempo todo sabía que lo quería hacer pero no sabía cuál primero y cuál después eh, cuando me doy cuenta que pues o sea el circo no o sea, no iba a ser por ahí me vengo con mi hermana y mi hermana justo se acaba de venir a Querétaro o sea apenas apenas acaba de mudar me dice, ¿por qué no te vienes y me ayudas en lo que descubres qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y yo, bueno, aparte que te voy a confesar una presión súper fuerte era que no sabes cuánta gente habló conmigo durante mi carrera y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tus papás se esforzaron por tenerte en súper buenas escuelas, siempre fuiste buen estudiante, o sea, todo el mundo creyó que iba a ser yo, no sé, abogada o doctora o algo así, ¿no? Algo más tradicional. ¿Cómo vas a echar tu vida a perder de esa manera? Así, ¿eh? O sea, mis tías hablaban con mi mamá y le decían, ¿cómo le estás permitiendo tirar su vida a la basura de esa manera? ¿no? Nadie lo podía entender. Entonces, cuando yo decido salirme y no tengo la menor idea qué voy a hacer con mi vida, después de que todo el mundo dijo no lo hagas, ¿no? No, yo sentía una prisión horrible. Entonces, yo no me quería ir a Juárez a que mis tías y mis conocidos y todo el mundo me dijeran, ¿ves? <risa> Te dijimos que no lo hicieras. Entonces, dije, no, 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 con mi hermana, perfecto, en lo que veo que no. Entonces, me fui con mi hermana y para que veas cómo la vida se acomoda, muy padre. Este... Yo me empiezo a hacer cargo de la empresa de mi hermana. Entonces, como que pongo en práctica cosas de administración y contabilidad y todo que hice allá, y ahorita que tengo mi escuela, no sabes cómo me ha servido haber tenido esa práctica con ella, ¿sabes? De, de llevar un, una empresa como tal. Trabajo con mi hermana. Se me da la oportunidad de, de abrir Total Pro eh, con un amigo. Eh, todo empezó muy informal, pero yo tenía súper claro qué quería, cómo lo quería, dónde lo quería, de qué color. O sea... Fue algo que yo había decretado desde los cinco años. ¿sabes? O sea, yo me imaginaba mi escuela ya así. Ya sabía qué quería. Ya sabía dónde comprarlo. <risa> yo tenía todo. Entonces, al final se logra abrir la escuela en un local pequeño. Y realmente yo la quería en México. Pero fuimos a ver locales y todo. Y la verdad, estaban súper caros. Y un día, no sé por qué se me ocurrió buscar en Querétaro. La verdad, me gustó mucho vivir aquí con mi hermana y todo eso. Busqué, vi un local, lo fui a ver y ahí lo abrí. <ríe> Súper irresponsable. Sin investigar si sí, si, si no, si el estudio de mercado, nada. Así dije, ahí, perfecto, ahí lo quiero, ya lo visualicé. O sea, no te puedo explicar cómo el primer día tuve cinco alumnas, el segundo día tuve 10, el tercer día tuve 15, al mes tenía 60. O en un mes. Eh, sin conocer a nadie o sea, no tenía el primo, el tío o sea, a quien decirle hoy Abril, vengan no Ajá,
0: wow.
1: Pues, la verdad fue un súper bendición ahí a la gente le encantó el concepto que era súper diferente porque te digo que fue una revoltura de la gimnasia con la danza con el circo, lo que a mí me gustaba o sea de esto sí, esto no, esto sí, esto no, quitamos el uniforme, <risa> así. Después Ajá. hubieron cosas que volví a poner porque aprendí o entendí por qué existían. Este, ok. Dices, ah, ok, era por esto, entonces ya lo, lo puse otra vez. A los dos años, un día entré a mi escuela y era de cuenta como un rectángulo largo, 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 sin ventanas y sin separaciones, entonces imaginariamente había una clase aquí, bueno, no más bien, había una clase ahí con una pared imaginaria que dividía de ahí al otro salón, que había otra clase, con otra pared imaginaria y otro salón. todo okay. no había pared, no había pared. Entonces, un día entre, y nunca se me va a olvidar que habría así, y lo primero, me, me llega así un, como el calor humano, ¿sabes? Así, y yo, guácala. Y luego dije, ¡Ah! yo nunca metería a mi hija aquí. <risa> y ahí fue cuando dije, no, o sea, si yo, que soy la dueña, yo no metería a mi hija aquí ahorita. ¿Qué estoy haciendo? ¿sabes? Entonces es cuando busco un local más grande. Ok. O sea, porque la razón por la que no la metería es porque hace una que habrías y veías un mundo de gente y como... Adentro estaba organizado, pero de afuera no se veía. O sea, de afuera nomás se veía así como locura, locura, locura por todos lados. Y no había tampoco una pared de, de ahí a la entrada, ¿no? Era, un, era demasiada gente ya en ese Entonces me cambió a un... Yo me quería cambiar solo al doble de ese local. Y la que me renta me dice, no. Me dice, te va a pasar lo mismo con el otro local. Mejor cámbiate a este de una vez. Y era un local de 800 metros cuadrados. Le dije, no, no, espérate. O sea, tenía yo 200 nada más, quería 400. Y me ofrece 800. Y yo, no, 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 ¿sabes que Tampoco. O sea, esto ya es una exageración, ¿sabes? Y pues no, ya tenía razón. Sí, a los dos años otra vez necesitábamos más espacio. Porque yo subarrende de los 800 metros, 200. Ya los dos años se los pedí y ya, ya ahorita es la
0: escuela que tengo, ya completa. ¡Wow! Oye, Celilo, cuéntanos, porque inclusive con tus niñas las has llevado competencias, o sea, han estado compitiendo ya en, en, en México e inclusive en otros lugares, ¿no? Sí, tenemos un, de, mis, de las experiencias que yo tuve,
1: una fue una, una ida a San Diego, a una escuela que me marcó muchísimo también. Tenían un sistema de becados padrísimo. Y yo, o sea, cuando fui a esa escuela, dije, cuando yo tenga mi escuela, yo voy a hacer este sistema de becados. ¿no? Y lo, lo empecé a hacer en mi escuela. Y resultó súper, eh, ¿cómo se dice? Bueno. A la gente le gustó mucho. Es un sistema de becas donde haces audiciones por talento. O sea, no es socioeconómico. O sea, realmente buscas talento, escoges tienen un programa de entrenamiento que deben de cumplir forzosamente. O sea, no es de que... O sea, un alumno normal llega y dice yo quiero ballet y quiero jazz y no quiero hip hop. Uh -huh. Ah, perfecto, lo tomas esos. Estos niños tienen un programa de entrenamiento que reúne lo que es la danza, la acrobacia y las artes circenses y tienen un... Aunque alguien solo quiera ser bailarín, tiene que tomar las otras disciplinas también. Lo cual los ha hecho como artistas súper completos, súper profesionales, eh, y empezamos a competir, la verdad nos, nos empezó a ir muy bien, muy bien, y ya después este, hicimos como un tour de competencias anual, ¿no? entonces era un mes a Las Vegas, un mes aquí en Monterrey, un mes en, en no sé, Los Ángeles, o un mes en, a México, aquí cerquita, otros aquí en Querétaro, Tuvimos la oportunidad
0: de ir a un mundial de danza a Polonia, que estuvo increíble. Wow. Y, y bueno, yo creo que algo que, 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 que hay que dejar claro es, ¿ustedes son atletas o son artistas? no Es como que ese, esa, esa, esa duda de... Porque entrenan como atletas 100%, pero también es muy artístico, ¿no? Y, y los gimnastas son consideradas también atletas. como atletas, a lo mejor un poquito más artísticos que otros, ¿no? Pero al final de cuentas son atletas. Deporte,
1: ajá. Sí, ese ha sido otro tema súper difícil con nosotros porque, por ejemplo, para estos niños del mundial, eh, pues sí estaba bastante caro bueno, o sea, ir todos, ¿no? Y fuimos a pedir apoyo primero a, creo que fue Secretaría del Deporte, y nos dijeron, no, no, es que aquí no es, vayan con cultura. Y luego fuimos con cultura y nos dijeron, no, 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 es que eso es con deporte. <risa> Porque la verdad es que no está en ninguno. O sea, creo que mucha gente sí lo tiene catalogado como arte, son de las bellas artes, ¿no? Pero eh, al nivel de entrenamiento que llevan estos niños, más combinándolo con artes circenses, que es mucho más gimnástico, sí se vuelve una atleta de súper alto rendimiento. O sea, no, no tienen nada que pedirle a un entrenamiento de gimnastas olímpicas. O sea, es muy parecido. Las mismas restricciones alimenticias, las mismas horas de, de entrenamiento, el estrés, las competencias, este, el, o sea, los gastos, ¿sabes? O sea, los papás de verdad... Yo les tengo un súper agradecimiento y los quiero mucho a, a los papás de mis, de mis becados porque no sabes el sacrificio que hacen para que sus hijos lleguen, ¿sabes? O Ajá. sea, ese fue la prioridad antes que, que la casa, antes que el viaje, antes que la ropa, o sea, y eso es un apoyo familiar, pues, muy fuerte. O si sea, hay que pagarle nutrólogos, si hay que pagarle
0: fisioterapeutas todo el año. Entonces, claro, no, y, y claro, ahí, ahí está la apreciación a, a ese talento, ¿no? Este, y, y, por ejemplo, ahorita, ahorita que estás mencionando eso, los sacrificios también, o sea, me imagino que para, para uno como el atleta, por ejemplo, no sé cómo haya sido en tu experiencia en el tiempo que estuviste estudiando de ¿Tú tuviste ese tipo de presión de tienes que detener, verte de cierta manera o tienes que este, cumplir con, con cierto peso? No sé, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Sí. Pues mira, había
1: muchos cambios. A mí me tocó un cambio muy fuerte donde la bailarina o la gimnasta tenía que ser esquelética. Ahorita ves a las gimnastas actuales y y están muy musculosas, no están flacas, pues. Y, y a mí, en mi tiempo, cuando me tocaron las gimnastas y las bailarinas, eran, o sea, palititititititos ¿no? Um, y, se, y aparte se anhelaba, o sea, no nomás en la gimnasia y todo, también en la vida normal, todas queríamos ser flacas, 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 muy flacas, ¿no? O sea, entre más flacas, más guapas. Um, y pues sí, en, en este ámbito de lo que fue el circo y la danza y todo, claro que existe una presión muy fuerte de tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso que choca con las horas de entrenamiento que ob obviamente generas masa muscular, la masa muscular pesa y, y al mismo tiempo pues el o sea, de que entrenas mucho pues te da más hambre, eh, no estás en tu casa con tus papás, o sea Tú tienes que ver con tu dinero cómo manejarlo para alimentarte todo el mes. Entonces, no siempre da, tú sabes, lo, lo súper sano es mucho más caro, ¿no? Entonces, Ajá. no te da como para estar comprando el, lo orgánico, lo gluten free. O sea, no, tenías que ver como con la comida normal, lograr bajar y bajar y bajar. Llega un punto, bueno, a mí me pasó que, que ya no bajaba. <ríe> o sea, ya hacía dieta ya entrenaba ocho horas al día ya había restringido mis carbohidratos la sal etcétera y yo decía es que qué hago o sea qué más ¿no? entonces pues ahí le empiezas a que las pastillas que el quemador que el óxido que el para que te quite el hambre que que todo eso a la larga o sea a lo mejor te ayuda a bajar en ese mes pero a la larga lo único que hace es bajar tu metabolismo Ah, y, y fíjate que parte de mí sabía que a la larga iba a pagar los platos rotos, pero decía, bueno, ya después veré, ahorita necesito bajar un kilo más, ¿no?
0: Y okay. sí,
1: todo eso se encadena por la presión del de director, del maestro, de claro, pues no te sale porque tienes las piernas gordas, con las piernas gordas, ¿cómo vas a poder? Tienes que bajar esas piernas, y entonces haces todo para bajar las piernas, y sí se convierte en una
0: como... No, y claro, y, y, en edad, y cuando tú empezaste a los 17 años, que te diga tu profesor, que tú admiras, que tú respetas, oye, no lo, no lo vas a hacer porque tienes las piernas gordas, pues obviamente mmm, frustra, ¿no? Es, es, este, es un choco, o sea, y me imagino que es algo que también ahorita tú con, con esa experiencia, tú ya lo tomas en cuenta para para tu niña, ¿no? Como que no repetir ese, ese tipo de conducta. Sí, claro. Y aparte, digo, aparte de lo que a mí me... O sea,
1: de lo que yo viví, obviamente en el ámbito en el que yo estaba, de la gimnasia, la danza y el circo, en los tres, me tocó aparte de mí, o sea, ver chavas pasándola muy mal, ¿sabes? O sea, muy mal de salud, muy mal de, o sea, psicológicamente hablando. Había una chava que, digo, X el nombre, pero se metía a comer al baño. O sea, comía en el baño para que los maestros no la vieran porque le decían mucho de que tenía que bajar de peso. Entonces, o sea, ¿cómo crees que ella se sentía comiendo en el baño? ¿Sabes? O sea, no está bien. Igual me tocó ver amigas bailarinas que, que ya estaban mal. O sea, las veías y decías, es que necesitas comer. O sea, y con, algunas se abren, otras te dicen, no, yo estoy perfectamente bien, no sé de qué hablas. Y otras que se abren te dicen, es que ya no puedo parar o, o es que ya me da mucho miedo comer porque si como, no sé qué va a pasar con
0: mi cuerpo, si voy a engordar. si Yo con mis alumnas. O sea, y tú lo que lo que me estás diciendo, porque lo, lo dices así como, es, es, un, es, es un ambiente muy normal para desórdenes alimenticios. O sea, como que se vuelve un ambiente muy propicio para que se desarrollen ese tipo de trastornos este que, que no, al final... No, de... en
1: mujeres, ¿eh? En hombres no, en hombres no, no me tocó ver a nadie, pero el hombre tiene mucha suerte y, y bajan muy rápido de peso, generan masa muscular. Digo, en gran mayoría obviamente hay gente que también batalla, no, no digo que no, pero bueno, en mi experiencia en mi escuela... El, el que llegó pasadito de peso bajó así en dos meses y después ya estaba hasta musculoso, ¿no? Y mujeres que yo veía que se esforzaban mucho y todo, pues no, no, no tan rápido, ¿no? Este, con las niñas yo, sí, sí, es un, un ambiente súper propenso a eso, lo que es gimnasia, danza, todo. Siento que también ya lo están peleando mucho para que deje de ser así. Ya hay mucha más información, ya se, se utiliza mucho la, la psicología en atletas, cosa que antes no existía. Ahorita ya es parte del entrenador Así como está el fisioterapeuta, está el, el psicólogo que trata todo eso. De todos modos, obviamente está propenso a, pero menos. En mi escuela, trato de llevar el tema un poco más natural. ¿sabes? O sea, que no sea tan... Como a nosotros, o sea, que nos, se nos hacían sentir así como, oh, ¿sabes? Como hasta vergüenza. ¿no? Con ellas lo, lo manejo un poco más natural, de que, oye, como que, como que se está subiendo, ¿no? Hay que echarle más a las lagartijas, o sea, más amigable, <risa> no, no tan, no tan agresivo, o con más chiquitas hablo con la mamá, de que, oye, ¿sabes qué? Está subiendo de peso, porque al final de cuentas afecta. O sea, si tú eres un bailarino, eres una gimnasta, o eres un este, acrobata aéreo, un kilo es un mundo. Un kilo. Okay. Entonces, okay. si traes cuatro kilos arriba, allá arriba lo sientes como diez. Uh
0: -huh.
1: Entonces, muchas veces más bien lo hablo con las mamás, de, de ver si ellas también están cooperando con lo que está pasando, qué estás haciendo de comer, qué hay en toda la cena, este si está teniendo un cambio hormonal, cómo apoyarla y así, pero gracias a Dios, en mi escuela hasta ahorita, y espero así siga, no tengo ningún problema de, de esos y aparte todas están preciosas, o sea, Sí, no, y,
0: y al final de cuentas, que si sí si llegara a pasar no sería culpa de uno porque al final de cuentas es algo que te pasa a ti, obviamente también o sea, por ejemplo, el ejemplo que tú nos diste de, de tus profesores, ¿no? Que que tuvieron ese tipo de, de ataques, por decirlo de una manera, tan directos a tienes que bajar de peso o no te paso la materia, o no sé si fue ese el caso, ¿no? no, pero, no, no nunca sí, pero si sí
1: era o no te va a salir nunca, ¿no? Eh, ahora también hay que entender que ellos eh, eran más grandes, eran extranjeros, por ejemplo, ¿no? Entonces uno era cubano y... Y pues la forma de, de que habita en paz, descansa, acaba de morir. Lo acaba hace poco. Pero, por ejemplo, de él, yo después entendí, porque al principio fue algo así como súper agresivo para mí, ¿no? Después entendí que, bueno, uno era mayor, dos, venía de Cuba, donde pues así se manejaban, ¿no? Y, y su intención era como picarte para lograr tu objetivo para ayudarte, ¿no? O sea, él tampoco es que lo hiciera como que en una mala intención. Eh, no creo, bueno, no, sí existen maestros, a lo mejor que sí lo hacen más así, pero yo creo que la mayor parte de los maestros de antes que presionaban de esta manera era porque sabían que de esa manera se lograba el cometido ¿no? y que lográndolo ibas a ser mejor. Uh -huh. Nunca era con intención de, de hacerte un mal, aunque a raíz de eso es que hubieron tantas este, personas con anorexia, bulimia en ese en el ámbito del deporte y del arte. En las bailarinas es mucho peor. O sea, en el ámbito de la danza ahí sí te puedo decir que es muy fuerte porque la bailarina tiene que ser muy delgada. O sea, es ese el prototipo de la bailarina perfecta, es huesito.
0: Y, y, por ejemplo, ya bueno, de todas las experiencias de, de ti como atleta y de ahora que eres educadora y, y maestra de atletas, este, ¿con, ¿con qué te quedas? O sea, ¿cuál sería como que tu aprendizaje de, wow, o sea, haber visto todo esto o vivido todo esto como un atleta que entrenaba ocho horas diarias? Porque de verdad entrenar ocho horas diarias es un trabajo de tiempo completo. O sea, ¿cómo sientes que te cambió a ti, Itzel? O sea que te definió como persona de manera diferente?
1: Yo sí siento que un antes y un después de la escuela de circo, yo, esa experiencia es la más enriquecedora que yo he tenido en general, o sea, fue la que me hizo fuerte, yo no era nada fuerte, o sea, de emociones, me hizo fuerte, me hizo saber que no existe lo imposible, porque en el circo haces cosas que parecen ser imposibles y las logras hacer. Entonces, eso si lo llevas a la vida es una super enseñanza de hasta lo imposible se puede lograr cuando te lo propones y cuando estás enfocado y seguro en lo que quieres hacer. Eh, me, me abrió un panorama mundial porque te digo que había gente de todos lados de, de conocer gente de tantos lugares, tantas culturas. Eh, de, me hizo valiente, me hizo, o sea, hay tantas cosas que, que cambió mi personalidad de estar esos cuatro años ahí, me hice de hermanos del alma, o sea, de una familia, así que hasta la fecha somos, o sea, uno muy buenos amigos, de los mejores amigos que tengo los hice ahí, y, y sobre todo me hizo como saber cómo quería yo encaminar a mis niños el día que los tuviera. Y ahorita que los tengo, yo siempre les he dicho, es que yo ya los conocía, o sea, yo, yo ya los tenía en mi cabeza, ya sabía qué quería y ya se cuenta que los, los invoqué y aquí los tengo a todos, ¿no? Mi primera generación de hijos de mi escuela son mi, o sea... Mi es la primera, primera generación.
0: generación de hijos de no. mi vida.
1: Me encanta. <ríe> <Sí>. <ríe> pues son los que, que empezaron conmigo, ¿no? Hace seis años y una entró de seis, ya tiene doce, o sea, ya, ya hubo un cambio... Muy grande. Pero gracias a, a, a... la combinación de mis dos itzeles, ¿sabes? La de antes y la de después. Es que... Da como resultado total pro. Y... Y no, o sea, es como... Para mí es un sueño hecho realidad, ¿sabes? O sea, verlos a ellos, ver la escuela, ver... Lo que se está logrando. Uh
0: -huh. Ver que
1: ellos ya están en otro nivel... Del que yo llegué, ¿sabes? O sea... Eso es increíble verlo también. Entonces, yo, ¿qué le dejo a la gente? Yo creo que la, la enseñanza del circo, que es que no hay nada imposible, nada. Y luchar siempre por tus sueños, aunque ni sepas cómo ni cuándo va a llegar ni nada, pero dedicarte a lo que amas es la, la mayor bendición que puedes tener. La mayor. Uh
0: -huh. Ay, me encanta, pues nos quedamos con ese mensaje, Itzel, muchísimas gracias, y pues un saludo a, a todas tus hijas. Tengo ¿Cómo muchas, les dice? tengo como 60. A tus 60 hijas, no bueno, que son tus alumnitas en realidad, pero me, me dio mucha ternura que les, que les dices tus hijas. Pues es que sí, convivimos muchas horas. Bueno, entonces les mandamos un saludo a todos y, y muchas gracias. Esperemos disfruten este episodio. Muchas gracias, Estefi, por invitarme.
1: Espero que les haya gustado. Chao. Bye.
0: Si gustan más información sobre Total Pro, pueden buscar su página en Instagram como Total.Pro o Total Pro en su página de Facebook.